0: heißt wir wollen eine Gemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesu Befehl ausführt. Du musst jetzt nicht unbedingt gleich wieder ja und amen schreien. Das machen wir eh nicht so gern und lieber sagen wir das irgendwie so innerlich, da kommt dieses Amen und sagt ja, stimmt ja. Sollen wir sollen wir machen. Schlimm ist es, wenn man Befehl liest. Das kennen wir schon aus unserer Kinderzeit. Da sagt man mal so, ah oh ja, mein Papa und meine Mama, die haben mir immer befohlen. Dann ist vielleicht noch der Lehrer, der befiehlt und jetzt ist der Chef. Und irgendwie befehlen sie alle. Aber nein, das ist unser wirklicher Chef, Jesus Christus, der einen besonderen Befehl gibt. Und den kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist der Missionsauftrag in Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Jeder kennt es, darum Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch das ist heute gesprochen worden. Er ist bis ans Ende bei uns. Und wir werden uns nicht über alle Punkte hier unterhalten, sondern mein Augenmerk ist auf diese alle Völker, darum steht es hier rot. Einfach mal herausgezeichnet, um zu sagen, um die allen Völker geht es. Darum geht hin, heißt es in unserem Auftrag und den sollen wir ausführen. Mir sind da zwei Punkte eingefallen. Alle Völker, ich sage mal so mit Anführungsstrichen, kommen zur Zeit zu uns. Das ist der Flüchtlingsstrom aus allen möglichen Ländern und Kontinenten. Kommen Sie her, um hier irgendwie ein neues Leben zu beginnen. Um hier Unterstützung zu bekommen, um weg zu oder abzuhauen vom Krieg oder von irgendwelchen Umständen in Ihrem Leben. Wir können praktisch sagen, alle kommen zu uns und vielleicht löst es bei dir ein inneres Hurra aus, weil du musst nicht mehr hingehen. Die kommen tatsächlich her. Ich weiß nicht, Gott macht Dinge oft, dass ich mir denke, wow, wenn wir nicht hingehen, schickt Gott uns die Menschen direkt vor die Haustür. Und vielleicht sagst du, ich habe eh schon genügend in meinem Umfeld. Das sind Nachbarn, das sind die Familie, die Verwandten, die Bekannten, die Freunde, vielleicht auch die Arbeitskollegen und noch viel mehr Menschen. Und jetzt kommen die, die Flüchtlinge auch noch daher. Ein anderer Punkt, wir haben kaum Missionare heute unter uns. Ich sage mal, außer Familie Matthais, die übernächsten Montag wieder nach Mosambik gehen werden. Alle anderen sind auf ihrem Missionsfeld. Aber ich weiß nicht, wie es dir im Urlaub geht. Willst du da evangelisieren? Gehst du da hin, nicht nur um Urlaub zu machen? Und es ist mal egal, wo wir sind, ob in Afrika, in Asien oder Amerika. Es kann auch sein, dass du einfach nur nach Österreich fährst. Da tun wir uns mit der Sprache leichter. Aber vielleicht fahrst du auch mal im Urlaub und denkst dir so, ich bin zwar im Urlaub, aber kann mich Gott so gebrauchen an dieser Stelle als kleiner Missionar? Ich weiß nicht, hat jemand schon mal im Urlaub jemanden zum Herrn geführt? Gibt es da jemand? Ich sehe da einige Hände, sehe ja, ein paar. Oder wenigstens ein Gespräch geführt, dass man sagt, Ja, da habe ich schon eine gute Vorarbeit geleistet, da habe ich einen Segen gesetzt. Okay, das sind schon mehr. Super. Und es ist doch so, dass uns Gott im Urlaub dann doch gebraucht. Ich war vor ungefähr acht Jahren in Brasilien und dem Mann, den ich mir, mir da rausgesucht habe, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, Gott, Gott kann mich gebrauchen, der konnte gut Englisch und auch relativ gut Deutsch. So war es für mich einfach, ihm einige Dinge mitzugeben. Es war nicht so, dass er am letzten Tag sein Leben Jesus gegeben hat, aber er hat geweint. Er hat geweint und er hat mir noch gewunken. Ich glaube, ich war schon hunderte von Metern weg, aber er hat mir immer noch gewunken. Ich habe irgendwo so, so eine Bewegung gesehen. Und kurz darauf schreibt er mir einen Brief und schickt, und schickt mir Fotos von der Gemeinde, in der er ist. Er hat sein Leben Jesus gegeben. So Auch für dich heute Morgen einfach Gott kann dich gebrauchen. Gott schickt dich vielleicht im Urlaubsland zu irgendwelchen Menschen, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir sagen können, jetzt kommen die Völker. Jetzt marschieren sie ein zu Haufe, zu Hunderttausenden. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sagen wir, okay, auch da gab es Fremdlinge. Wir sagen zu ihnen Flüchtlinge, Fremdlinge, Ausländer, Asylanten, Migranten und was alles uns so einfällt. Aber die Bibel hat auch Flüchtlinge und zwar der Vater Jakob. Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Er mit seiner Sippschaft, ungefähr 70 Leute, sie hatten nichts mehr zu essen. Israel hatte kein Getreide, nichts mehr. Und was ist passiert? Er ist losmarschiert. Er ist nach Ägypten gegangen, um Getreide, um Essen zu bekommen. Also das sind sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge gewesen. Schauen wir uns Maria und Josef an mit Jesus. Auch sie mussten nach Ägypten fliehen. Warum? Weil Herodes die Kinder umbringen ließ. Wir bekommen das Schicksal heute überall mit. Wir können überall hingehen und überall sehen wir diese Nachrichten. Wie sie zu Fuß kommen, zu Hauf mit Schiffen, die man gar nicht Schiffe nennen kann, so Boote aus Holz und aus Schlauchboote eben und irgendwie denken wir uns, boah, gut, dass wir das nicht haben, gut, dass es uns nicht so geht, wir haben feste Bleibe und dann schauen wir, hier machen sie die Grenzen auf, hier machen sie die Grenzen zu, wir schauen auf die Politiker und jeder, glaube ich, denkt sich am, am liebsten, gut, dass ich keiner bin. Gut, dass ich das nicht zu entscheiden habe, aber trotzdem, wir selbst, viele sind dafür, dass sie kommen. Und es gibt aber auch einige, die sagen, ich bin dagegen. Hier ist ein herzliches Willkommen. Manche gehen am Hauptbahnhof, machen auch so einen Segenstunnel, den wir oft für die Kinder so machen und sagen, herzlich willkommen. Aber es sind Menschen da, die sagen, nee, ich hasse sie. Die sollten am besten zu Hause bleiben. Es, wir sehen es in den Nachrichten, immer wird irgendwo wieder ein Haus angezündet. Irgendeine Bleibe, die gerade frisch hergerichtet worden ist, steht in Flammen. Und alle anderen Menschen, sage ich mal, stehen irgendwo zwischen diesem herzlich willkommen und diesem Ausländerhass. Irgendwo finden wir uns da drin und ich will nicht sagen, dass die einen recht haben und die anderen total falsch liegen. Aber es ist schwierig, sich da, sagen wir mal, eine, eine, Gemeinde, eine Meinung zu bilden, das geht nicht bei diesem Thema. Viele haben ein weites Herz, um zu sagen, ich will hier mithelfen. Aber was schwingt im Innersten mit? Angst. An, Menschen, an manchen Stellen schwingt Angst mit. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe, dass 80% Prozent Muslime sind, die kommen. Und jeder sagt, oh, schwemmt es noch mehr Muslime in unser Land hinein? Dann hört man, dass schon andere arabische Länder wieder überlegen, hier noch mehr Moscheen zu bauen für diese Menschen. Statt dass sie sie unterstützen mit einer Bleibe oder mit Essen und so Dinge. Wir, wir kämpfen in unserem Herzen und sagen, da sind auch Schmarotzer dabei. Da sind wieder welche, die machen es sich einfach bequem in unserem Land und kommen irgendwie durch. Und die Frage stellt sich immer wieder, schaffen wir es? schafft Deutschland so viele Menschen aufzunehmen? Kürzlich war etwas in der Sendung Monitor. Und da wurde, glaube ich, in knapp zwei Minuten einfach geschildert, wie viele Menschen wir nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von vier Jahren aufgenommen haben. Dann von 69 bis 73 wieder ein paar Millionen, nämlich die Gastarbeiter. Und dann bei der Wende, wieder Millionen von 89 bis 93. Das zeigt, dass es zu schaffen ist. Da wo unser Land noch kleiner war, konnten wir mehrere Millionen aufnehmen. Aber die Frage ist einfach, was ist richtig? Was ist das Beste? Was, was sollte sein? Ich habe die Mosebücher ein bisschen durchgeblättert. Da gibt es genügend zum Thema Fremdlinge. Da heißt es einfach, denn ihr werdet nachkommen äh, eure nachkommen werden fremdlinge sein oder an anderer stelle das land das euch gegeben ist darin du ein fremdling bist fremde sollen wir was nicht machen wir sollen sie nicht bedrücken wir sollen sie nicht bedrängen steht da drin und an einer stelle im 5. mose kapitel 10 heißt es der herr liebt die fremdlinge der herr liebt die Fremdlinge. Und wenn wir einfach mal in unserer Gemeinde rumblicken und schauen, wir sind nicht allzu groß, wir sind vielleicht so um die 150, ein Stück weit mehr, aber wir, wir finden mindestens 20 Nationen unter uns. Da kommen die einen aus Nordeuropa und die anderen kommen aus Südafrika oder Südamerika. Die einen aus Asien, die anderen aus dem mittleren Afrika. Und wir verstehen uns zum großen Teil gut. Was ist, wenn noch ein paar dazukommen? Es wird in den Mosebüchern auch immer wieder erwähnt, dass der Fremde sich an die Gesetze der Israeliten halten muss. Auch das ist ein Thema für uns. Wichtig zu sagen, okay... Gerade wir, wir wollen es vorwärts bringen, dass wir sagen: Wir sind überzeugte Christen. Ihr habt vielleicht einiges von unserem Land gehört, dass es mit dem Christentum bergab geht. Aber wir sind überzeugte Christen. Wir wollen anders dastehen als alle anderen. Und daher waren dann einer Stelle noch die Fremden bringen fremde Götter mit. Auch auf das müssen wir uns immer und immer wieder einstellen. Aber wir haben den lebendigen Gott. Wir haben den Gott, der hilft in allen Situationen. Machen wir einen Sprung zur Geburt der Gemeinde. Die Gemeinde wird auf einmal eine riesengroße Gemeinschaft. Und dann liest man in der Bibel oder da wird festgehalten, was ihnen wichtig war. Und es ist die nächste Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und das ist in etwa das, was auch unsere Gemeindevision ausdrückt, wenn es hier heißt, Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und dann noch was, die Gemeinde lebte. Das, was ich vorher gesagt habe, dem Auftrag, die Botschaft, den Befehl Jesu Christi hundertprozentig. Bei ihnen, wir können jetzt sagen, ja gut, die Gemeinde war noch frisch, die war noch ganz am Anfang. Da könnte man sagen, warum war das so? Sie waren begeistert vom Evangelium und sie haben nicht bremsen können, das weiterzugeben. Sie haben sich hundertprozentig investiert. Da musste es nicht nur nochmal so am Sonntag eine Motivationsveranstaltung geben und vielleicht unter der Woche nochmal so einen Begeisterungstag und dann nochmal frisch das, das Feuer anzuzünden, sondern die haben irgendwie gebrannt gebrannt im Eifer Jesu Christi, gebrannt im Heiligen Geist, dieses, diese Botschaft weiterzugeben an alle Ecken der Erde. Sie sind einfach hingegangen und wie ich vorher gesagt habe, jetzt kommen alle her in unserer Zeit. Eigentlich erleben wir das sagen wir mal, öfter in, unserem, in unserer Stadt, viele Touristen, viele Urlauber und ganz besonders, wenn es Oktoberfest ist. Dann kommt doch wirklich die ganze Welt zu uns. Und diesmal mussten sie irgendwie den Hauptbahnhof teilen, weil es hieß: Bayerstraße, alle die, die auf die Wiesen gehen, Arnulfstraße, alle Flüchtlinge. So wurde der Hauptbahnhof irgendwie geteilt. Aber die Urgemeinde hat einfach diesen Auftrag, diesen Befehl ausgeführt hundertprozentig. Es ist da was Entscheidendes geschehen. Und es war. Einer der letzten Sätze, die Jesus gesprochen hat, Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es ist was Revolutionierendes geschehen. Auf einmal war die Kraft des Heiligen Geistes da, so wie es hier steht, und diese Kraft des Heiligen Geistes hat alle Grenzen gesprengt. Alles, was da vielleicht jahrhundertelang da war. Wir lesen es in diesem Vers. Da war nicht nur noch Jerusalem und Judäa, sondern da war auf einmal Samarien und der Rest der ganzen Erde. Das war der Auftrag. Und wenn man sowas kriegt, sagt man normalerweise am Anfang, wie soll das gehen? Wie soll das zu schaffen sein? Die Männer und Frauen, die das gehört haben, die haben sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, naja gut, die ersten zwei Sachen können wir uns vorstellen. Aber dann geht es schon los, Samarien, was? Aber irgendwie haben sie sich das auf die Fahne geschrieben. Das war ihr, ihr Begleitsatz, wir werden die Welt für Jesus retten. Wir werden die Menschen retten. Wir werden den Menschen die Botschaft erzählen, die wir in letzter Zeit gehört haben, durch Jesus selbst. Auf einmal haben sich Jahrhunderte alte Türen, die zu waren, auf einmal geöffnet. Da waren diese Türen, waren Bollwerke, das waren Barrikaden, das waren Mauern und irgendwie stürzt der Heilige Geist mit seiner Kraft und natürlich mit dem Einsatz dieser Männer und Frauen das alles um. Was waren das für Barrikaden? Es waren, oder diese Ausgrenzungen war es, Vorurteile, Rassismus, Ausländerhass. All das war statt, hat stattgefunden bei den Juden. Und Jesus kommt und er stellt wieder her. Jesus geht zu den Blinden, zu den Tauben, zu denen, die, die ausgeschlossen waren von der Gesellschaft. Er geht zu den Huren, zu den Zöllnern, zu den Heiden, zu den Samaritern. Und alles, was von den Juden, sage ich mal, wie fest zementiert war, räumt der Heilige Geist weg. Was jahrhundertelange fest war, räumt der Heilige Geist in kürzester Zeit weg. Mit ganz normalen Menschen wie du und ich. Ich habe mir das so vorgestellt, wie so ein Riesenbacker, wenn du manchmal NTV oder sowas anschaust, die Riesenbacker, die. die Löcher graben, die du dir gar nicht vorstellen kannst. So hat der Heilige Geist diesen Schutt oder diese Ausgrenzung, diese Vorurteile auf einmal weggetan und das Evangelium konnte an aller Stelle stattfinden. Schauen wir uns nur diese Ausgrenzung an von dem Gelähmten vor der Tempeltür. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 3. Ihr wisst, sie haben ihn ständig hingetragen, immer wieder dahingesetzt vor die Türe, weiter durfte er nicht. Er hatte einen körperlichen Makel und er konnte nicht weiter in den Tempel hinein. Das durfte er nicht. Und dann kommen der Johannes und dann kommt der Petrus und was tut er? Es das heißt in Apostelgeschichte 3, die Verse 7 und 8 und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Durch die Heilung gehörte er zum Volk Gottes. Jetzt war er Teil der Gemeinde Jesu Christi. Gott hat ein Wunder getan und ihr wisst wie es ist mit den Muskeln, wenn man mal eine Zeit lang im Bett liegt. Wenn man schon älter wird und liegt länger im Bett und man bewegt die Muskeln nicht mehr. Es ist ganz schön komisch. Geht es nicht mehr so einfach wie vorher. Aber Jesus schenkt hier was, dass die Knochen, dass die Füße, dass sie fest sind. Nicht nur, dass er stehen und gehen kann, sondern dass er im Tempel, das ist der Hammer, er geht in den Tempel, läuft mit ihnen auf und ab und springt umher und lobt Gott für diese Wundertat. Der Petrus, das wissen wir, der hat eine Brandrede nach der anderen gehalten. Und zu diesen Menschen, die das gesehen haben, dass der Gelähmte jetzt rumspringt und Gott lobt, zu denen hat er gesagt, und das ist der letzte Vers in der Apostelgeschichte, zuerst euch, zuerst zu euch wurde Jesus geschickt, wurde Jesus gesandt. Das haben wir am, am Donnerstag von Wilhelm Glashauer gehört. Zuerst zu den Juden wurde Jesus geschickt. Aber das bedeutet auch da schon drin, wenn wir das so lesen, zuerst den Juden und wen danach? Den Heiden. Und genauso wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 stand. Und was sagt Petrus dazu? Tut Buße. Immer wird das Volk Israel aufgerufen, tut Buße. Ihr müsst Buße tun. Ihr habt den umgebracht, den Gott euch schickte. Und natürlich gab es da ein Hin und Her. Das hat der Stephanus ganz schön an seinem Leib erfahren müssen. Auch er, er hat dieselbe Rede. Auch er spricht vom Buse. Er schmäht es und, und sagt, Mensch, ihr ihr allen Juden, ihr die ihr Besondere seid, die ihr Auserwählte seid, die ihr den Tempel habt, die ihr das Gesetz habt. Und er ruft ihnen das zu. Und was ist die Antwort? Sie steinigen ihn. Sie steinigen ihn, weil er aufgezeigt hat, dass Gott alle Menschen liebt. Aus dem Grund wird er gesteinigt. Dann der Paulus. Vorher hieß er Saulus. Aber er trägt die Liebe über die Grenzen der Juden hinaus. Wenn wir seine Briefe lesen, sind wir erstaunt, wo er überall hinmarschiert ist, mit wem er gesprochen hat, wen er gewonnen hat für Jesus Christus. Im Philippa 3, Vers 5 und 6 die haben wir jetzt nicht auf Folie, da wird klar dargestellt, da sagt er, ich rühme mich nicht deswegen, aber ich, war, ich bin ein Hebräer vom Stamme Benjamin und nach dem, nach dem Gesetz habe ich untadelig gelebt und ich bin ein Pharisäer und im Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Und von diesem Verfolger und der bei der, bei der Ermordung oder bei der Steinigung von Stephanus dabei ist, er wird vom Verfolger, vom Mörder zum Seelengewinner unter den Heiden. Ich habe mir in der Vorbereitung so gedacht, Mensch, wie wenn der Stephanus noch irgendwie so, so, so bildlich gesagt die Staffel liegen lässt und Paulus sie aufgehoben hat und sie weitergetragen hat, das Evangelium weitergetragen hat und er spricht selbst aus in Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Jesus hat die Trennung der Juden und Heiden durch sich durch sich selbst aufgehoben. Darum steht hier, den Zaun abgebrochen. Das ist das, was ich vorher geschildert habe. Die Barrikade, die Blockade, diese Mauer. Er hat den Zaun abgebrochen. Jetzt gab es eins, Juden und Heiden. Philippus, er ist mit der ersten Gemeinde hinmarschiert zu den Samaritern. Da gab es Evangelisation und da hat Gott seinen Geist ausgegossen und da war eine richtige Erweckung. Und dann sagt der Geist Gottes, marschier an diese eine Stelle hin. Und er hätte sagen können, jetzt ist es gerade so schön bei den Samaritern. Die, die Erweckung ist da, wir haben das erste geschafft, wir sind über Judäa hinaus zu den Samaritern und jetzt evangelisieren wir sie und sie glauben an dich. Und es war auch gut, dass er hingegangen ist. Denn der fromme Jude hat jeden Abend gebetet, Danke Herr, dass du mich nicht zu einer Frau, zu einem Samariter oder zu einem Heiden gemacht hast. Ja. Jesus hat auch hier Vorbereitung schon geschenkt. Er war Johannes 4, da lesen wir von der Begegnung mit der Samariterin. In Lukas 17 lesen wir, dass Jesus zehn Menschen geheilt hat und dann schickt er sie zu den Ärzten und ihr wisst, dass nur einer zurückgekommen ist, der dann Gott gelobt und gepriesen hat. Aber auch das waren Samariter. Und Jesus hat sich beschwert und hat gesagt, warum kommt hier nur einer zurück? Aber so sehen wir, dass Jesus auch mit den Samaritern schon in Kontakt war. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und er treibt diese Sache weiter mit allen Gläubigen, so wie wir es in Apostelgeschichte 1,8 gelesen haben. Der Philippus hat noch ein Ereignis. Er wird von den Samaritern weggeschickt durch den Heiligen Geist und er landet da, wo eben so ein Fremdling kommt, so ein Ausländer, dieser Äthiopier. Er kommt von weit her und es war ihm nur eins wichtig, Gott in Jerusalem anzubeten. Darum ist er nach Jerusalem gegangen. Und als er umkehrt und wieder zurückgeht in sein Land, kommt genau der Philippus an diese Stelle hin. Da hat der Heilige Geist hingerufen, dieser Äthiopier war ein politischer Beamter. Er hat einen hohen Rang gehabt, aber er war diskriminiert wegen seiner Herkunft, aber auch weil er ein eunuch war. Und denkt einfach mal, er ist zum Anbeten hierher gekommen. Nach Jerusalem. Und dann wieder heimgegangen. Manche Flüchtlinge kommen vielleicht auch her und manche gehen auch wieder heim. Aber manche kommen und bleiben hier. Wir haben eine ähnliche Situation. Der Philippus hat seinen Auftrag ausgeführt. Führen wir auch unseren Auftrag aus? Alle Völker? Gott hat auf einmal alle Ausgrenzungen, alle Vorurteile irgendwie beiseite geschaffen. Die Frage ist es, wie ist es bei uns? Ist da irgendwie noch Vorbehalte, Vorurteile, Ausgrenzung? Nicht einmal allein die Flüchtlinge, sondern der Ehebrecher oder der Mörder, wollen wir mit dem nichts zu tun haben, der Perverse, der Homosexuelle. Ich habe vor kurzem einen kleinen Dienst tun dürfen in einer anderen Gemeinde, und irgendwie kam es da beim Kaffeetrinken dann so auf das Thema Homosexualität. Und du hast gemerkt, die zwei Personen, die da gesprochen haben, so, äh, das ist doch ein Gräuel, das ist nur ein Gräuel, ein Gräuel, ein Gräuel, ständig ein Gräuel. Sage ja, das, was sie tun, ist ein Gräuel. Aber wer, wenn nicht wir, wer erreicht diese Menschen, um ihnen die frohe Botschaft zu geben? Klammern wir sie aus und sagen, da haben wir eh keine Chance. Gott gibt immer wieder Möglichkeiten. Oder sagen wir bei den Flüchtlingen, naja, die haben eine andere Kultur, eine andere Sprache, eine Andersartigkeit, irgendwie ist es komisch, ich traue mich da nicht so hin. Ich weiß nicht, ob alle Petrus und Paulus und Stephanus und Philippus und wie sie alle heißen, ob sie alle so gesagt haben, ja, nimm mich, nimm mich, ich will der Erste sein. Oder ob sie einfach von der Kraft des Heiligen Geistes, ich sage mal so, getrieben wurden. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er treibt dich nicht, aber wenn er in dir ist, bekommst du das Gespür, dann spürst du die Kraft und dann sagst du, ich muss dahin. Ich ich soll dahin. Das Kopf, der Kopf sagt was anderes. Das Herz vielleicht auch in dem Moment, aber der Heilige Geist möchte, dass wir dahin gehen, dass wir getrieben sind. Römer 8 Vers 14 heißt das sind Gottes Kinder, welche der Heilige Geist treibt. Und es ist nicht so gemeint, wie dass irgendein Böser ist, der mit, mit der Peitsche jemand treibt, sondern der uns leitet und führt. Der weiß, dass wir uns vielleicht nicht ganz so wohl fühlen in mancher Situation, aber der uns mit seiner Kraft führt. Der Heilige Geist hat alle Zweifel und Vorurteile ausgeräumt, damit den Heiden das Evangelium gebracht wurde. Zum Schluss, der Petrus hatte dieses Erlebnis mit Cornelius, mit dem Hauptmann Cornelius und seiner Familie. Da ging es richtig pfingstlich charismatisch ab. Da liest man was von Erscheinungen, von Visionen, von Engel, von Verzückung, von Taufe im Heiligen Geist, von der Wassertaufe. Boah, da ist alles drin, da ist das ganze Spektrum drin. Alles hat Gott praktisch aufgewartet, um zu sagen, bumm, jetzt geht's. Der Heilige Geist hat so weit geführt, dass jetzt die Heiden auch evangelisiert werden. Dass auch ihnen das Evangelium gepredigt wird, bis ans Ende der, der Erde. Und der Heilige Geist hat es gemacht, dass da ein gewisser Tabubruch war, durch die Vision mit dem Getieren und den Reinheitsgeboten. Heilige Geist tut in ein paar Jahren alles weg, was stört. Und Gott, da gibt ihr mir sicherlich recht, er gebraucht manchmal Seltsames, dass man in Bewegung kommt oder dass er etwas tut. Ob die Raben, die versorgt, Menschen versorgen, ob der Brei, der auf dem Auge landet, ob der Esel, der zu Bileam spricht, ob der, der Fisch, der den... Jona ausspuckt oder dieses Getier, das hier bei Petrus sagen wir mal, den Ausschlag gibt, dass Petrus losmarschiert und zum Cornelius geht. Wie sieht es bei uns aus? Lassen wir uns treiben vom Heiligen Geist? Es ist schön, im Wasser zu liegen und sich vom Wasser so ein bisschen treiben zu lassen. Aber es ist noch schöner vom Heiligen Geist, sich treiben zu lassen. Brauchen wir etwas Seltsames von Gott, damit wir auf diese Menschen zugehen, auf diese, alle Völker, auf diese Flüchtlinge? Du sagst vielleicht, ja, ich kann nicht so gut Englisch und die anderen Sprachen sowieso nicht. Naja, ich weiß nicht, wie sich der Äthiopier und der Philippus so, so richtig unterhalten haben. Aber da ging es auch, der kam vom weit her, Und Philippus musste nur ein, ein kleines Stück ihm entgegengehen. Da ist doch noch ein Stück weit geht hin. Aber den großen Weg hat dieser Äthiopier hinter sich gelassen. Gehen wir auch den kurzen Weg, vielleicht zum Flüchtlingsheim ihnen entgegen? Nicht unbedingt mit dem perfekten Englisch und mit dem perfekten Französisch und was sie alles so sprechen, sondern mit dem Herzen mit einem Herzen voller Liebe, so wie Johannes 13, 34, 35 sagt, an der Liebe werdet ihr erkannt. Römer 5, 5, Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. 1. Korinther 13, ihr wisst alle Stellen. Der Peter Wenz das ist die größte, Gemeinde in Stuttgart, also die größte Gemeinde in Deutschland und sie ist in Stuttgart, die haben folgendes gemacht. Die schreiben sich das an die Fahne, wir wollen Studenten aus dem Ausland erreichen, die nach Stuttgart kommen. Und wir machen es so, dass wenn ein neuer Student vom Ausland nach Stuttgart kommt, dann laden wir diese Studenten in unsere Familien ein. Wir geben ihnen ein Essen, und dann erzählen wir über unser Land, über unsere Stadt, dass sie ein bisschen Einblick haben über unsere Kultur und über unseren Glauben. Und dann laden wir sie auch in die Gemeinde ein. So begegnen sie den Ausländern schon vor Jahren. Und vielleicht geht, es, geht Ähnliches mit Leuten aus den Flüchtlingslagern. Vielleicht ist da eine Möglichkeit, da anzuzapfen. Ich denke, dass Gott so Gemeinde bauen will. Kein Mensch ist irgendwie an zweiter Stelle. Sondern jeder ist gleich viel wert. Da ist die Frage, führen wir den, den Befehl Jesu aus? Durch den Heiligen Geist, wie wir vorher auch gehört haben? Ich habe am Freitag oder sagen wir lieber Amen jetzt drauf. Ich habe am Freitag einfach ein einen kleinen, einen kleinen Gang dahin gemacht, Siemensallee Hoffmannstraße. Siemens-Gebäude, wo zwei Stockwerke voller Flüchtlinge sind. Da war ein Einweihungsfest. Und das Schöne ist, wir haben in unserer Gemeinde die Lisanne und den Nico und die bringen sich da dort schon ein Stück weit ein. Und ich habe gesagt, darf ich da, da dabei sein bei dieser Einweihungsfeier? Und da konnten wir so mit einer Stadträtin von der SPD auch sprechen. Wir haben uns einfach mit reingemischt, wir haben mitgeholfen beim Torwandschießen schießen und so weiter. Und wir haben gemerkt, ja, es ist gar nicht so einfach so, eben mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen. Aber kurz vor Schluss, da war, waren zwei Jugendliche von der katholischen Kirche, die weltliche Musik gespielt haben. Und meine Frau wollte einfach zu denen noch hingehen, sie ermutigen und sagen, es spielt echt super. Und auf einmal steht eine Afrikanerin neben mir, und die spielen ein Lied und da singen sie Halleluja. Und diese Frau hat ihr Baby im Arm und singt auch Halleluja. Und ich habe mir gedacht, hm, mal fragen, wo sie herkommt. Und ich sage, ich mit meinem Englisch, das nicht besonders ist. Und ich frage sie und sie sagt, sie kommt aus Nigeria. Sie heißt Joy. Und der sechs Tage alte Sohn, in ihren Armen, die Käse schmier noch unter den Augen. Und das ist Moses, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, wir sind Christen. Und wir kommen aus einer freien Gemeinde. Ich habe ihr meine Visitenkarte gegeben und sie hat gesagt, wo ist die, wo ist die? Und ich habe gesagt, nicht ganz so weit. Und sie fragte gleich, ob sie mit dem Bus da irgendwie hinfahren kann. Und das war einfach die erste Begegnung. Ich habe dann Nico und Lissandern die Frau gezeigt und gesagt, vielleicht können wir hier schon Kontakte knüpfen. Vielleicht können wir hier was machen für die Ranger, um vielleicht Kinder hierher zu bringen. Vielleicht können wir was machen, einen Fahrdienst um einmal mit dem Bus hinzufahren und ein Paar mitzubringen. Dass sie aus diesem herauskommen. Sie haben jetzt wenigstens diese einzelnen Räume und das ist schön. Und es ist Vielleicht sogar eine überzeugte Christin, aber vielleicht kommen wir durch sie an die anderen Menschen heran, dass wir zuerst mal einen Punkt haben, eine Person haben, eine Familie haben, wo wir sagen, wie könnte es weitergehen? Darum denke ich, es ist gut einfach zu sagen, irgendwas ist dran, warum hat Gott das zulassen, dass so viele Leute unser, unser Land überschwemmen und nicht jede von denen ist schlecht. Sondern wenn wir wissen, was in Nigeria passiert ist, mit Boko Haram und so weiter, dann denke ich, sind diese Leute froh, wenn sie hier irgendwie Heimat finden. Und so, lass es wirken in deinem Herzen. Vielleicht stehen wir auf und, und beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Auftrag gegeben hast. Und dass die Jünger so spontan waren, so so eifrig waren, so, so losgelegt haben, um, um einfach Menschen die gute, die frohe Botschaft zu geben, Herr. Vater, gebrauche du uns, Herr, ob wir gut sind in, in ausländischen Sprachen, Herr, oder ob wir nicht so gut sind. Herr, gebrauche unser Herz, gebrauche unsere Hände und unsere Füße. Herr, wir wollen einfach sehen, dass du was in unserer Gegend auch tust. Wir können nicht all, allen helfen, das wissen wir. Aber Herr, vielleicht sind da die ein oder andere Familie den wir einfach auch eine geistliche Heimat schenken können. Herr, wie viele mussten ihre Gemeinden und Kirchen verlassen, Herr, sodass sie sagen können, ja, hier sind Schwester und Brüder in, in dem, was wir kennen, Herr, verbunden durch Jesus, verbunden durch den Heiligen Geist. Und so preise ich dich, Vater, dass du, dass du der Herr aller Herrscher bist, der König aller Könige, dass wir dir die Ehre geben dürfen und dass du uns, wenn es so sein soll, Herr, wirklich Gelingen schenkst, so wie du Josef Gelingen gegeben hast und allen anderen, Herr, so wirst du auch uns Gelingen schenken, in Jesu Namen. Amen.